0: Bienvenue dans Nuance, le podcast qui vous invite à un voyage vers soi en découvrant les multiples nuances de l'être. Pour les auditeurs qui n'ont pas encore découvert l'épisode introductif de Nuance, j'ai présenté la démarche du podcast ainsi que le lien entre Nuance, le podcast, et Heal, un accompagnement vers un voyage vers soi et vers l'unité de l'être. Ce voyage vers soi permet une expansion de la conscience, de mieux comprendre la complexité et les subtilités de la condition humaine et par conséquent de trouver une aisance dans notre relation à nous-mêmes, aux autres et au monde. Car lorsqu'on porte un regard lucide sur soi avec les nuances de son être, eh bien les contrastes de l'altérité nous permettent d'apprécier l'échange et d'en être enrichi. Il n'y a que lorsque nous voyons pleinement notre subjectivité en allant à la rencontre de soi que nous pouvons mieux voir l'autre avec un grand A, mais aussi l'autre en nous en premier lieu, comme l'ombre permet le contraste nécessaire pour voir la lumière. Car comment reconnaître l'autre si je ne me reconnais pas moi-même J'ai évoqué également le fait d'utiliser une cartographie de la psyché qui va nous permettre de naviguer les différentes parts en nous et de notre perception de la réalité. « Car nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. » Le cartographe qui retiendra notre attention est Carl Jung. Carl Gustav Jung est un psychiatre et psychologue du siècle dernier, mais surtout un penseur influent. Il a joué un rôle important dans le développement de la psychologie analytique et de la psychologie des profondeurs. Jung a entre autres exploré le thème de l'individuation, c'est-à-dire le processus de devenir pleinement soi-même, en intégrant tous les aspects de notre personnalité, conscient et inconscient. C'est d'ailleurs un des grands thèmes du podcast. Il dit de manière très pertinente à ce sujet « J'ai souvent vu des gens devenir névrosés lorsqu'ils se contentent de réponses inadéquates ou erronées aux questions de la vie. Ils recherchent un statut, un mariage, une réputation, un succès extérieur ou de l'argent. » et restent malheureux, nébrosés, même lorsqu'ils ont atteint ce qu'ils cherchaient. Ces personnes sont généralement confinées dans un horizon spirituel trop étroit. Leur vie n'a pas suffisamment de sens, et si on leur permet de développer une personnalité plus vaste, la névrose disparaît généralement. C'est pourquoi l'idée de développement, d'évolution, a toujours été de la plus haute importance pour moi. Il disait également dans le même ordre d'idées, « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Dans ce voyage vers soi, il s'agit donc d'élargir ses horizons intérieurs, au-delà des formes d'accomplissement extérieur, travail, réputation, mariage, succès extérieur, argent, car nous ne sommes en rien définis par ces derniers. Il y a au-delà des marqueurs d'identité superficielle, bien plus que cela. Notre véritable valeur intrinsèque transcende ses limites conventionnelles et préétablies, D'autre part, il s'agit dans ce voyage vers soi de prendre conscience de nos lunettes, uniques, à travers lesquelles nous percevons la vie et les êtres, et à travers lesquelles nous donnons du sens à nos souffrances, à nos questionnements, à nos relations. Une autre contribution importante de Yang est sa typologie psychologique, qui est basée sur le flux et l'équilibre de l'énergie psychique à l'intérieur d'un individu. Beaucoup connaissent les travaux de la typologie de Yang à travers le MBTI, Myers-Briggs Indicator Type, un indicateur de type mis au point par Myers et Briggs, une mère et sa fille, qui permet de déterminer les fonctions cognitives auxquelles un individu est prédisposé. Elle cherchait à simplifier et rendre accessibles les idées puissantes de Yang qui ne sont pas toujours évidentes à comprendre, à travers l'indicateur de type MBTI. Et donc cet indicateur avait pour but d'aider les gens à trouver leur place dans la théorie des types psychologiques de Yang. Alors il faut savoir que lorsque Myers et Briggs ont commencé à élaborer un instrument d'auto-évaluation, elles ont été confrontées à plusieurs défis. Elles ont été amenées à prendre ce que Young avait vu comme un tout intégré et chercher à comprendre comment poser des questions pour accéder à ce tout. Elles ont donc dû choisir entre des opposés psychologiques également désirables. La première dimension de ces opposés psychologiques étant E-I, alors E pour extraversion, qui est l'opposé psychologique de I pour introversion. Deuxième dimension, la sensation S, qui est l'opposé psychologique de N pour intuition. La troisième dimension étant T pour penser (thinking en anglais) qui est l'opposé psychologique de F, feeling, le sentiment. Et quatrième dimension et dernière dimension, J pour jugement, qui est l'opposé psychologique de P, pour perception. Alors ces dichotomies sont largement utilisées aujourd'hui dans le monde. Chacune des lettres constitue un acronyme, un code MBTI qui se réfère à quatre dimensions différentes de la personnalité avec 16 types possibles au total. À travers l'indicateur de type Myers-Briggs, ces lettres étaient utilisées comme un anneau décodeur secret pour identifier les fonctions cognitives d'une personne et non comme une fin en soi. Ces dichotomies peuvent être considérées comme des abréviations et les fonctions cognitives sous-jacentes comme la substance même du type. Malheureusement, il est rarement utilisé de cette manière aujourd'hui car plus complexe et c'est extrêmement dommage en réalité. Car le résultat néfaste et que ces dichotomies ont pris une vie propre et sont devenues un concept à part de la théorie des types. Beaucoup ont oublié que l'objectif de l'instrument était d'aider les gens à trouver le modèle de type qui leur convenait le mieux. Les individus ont été amenés à croire qu'ils étaient seulement le résultat de quatre lettres, plutôt que d'être encouragés à s'engager dans un processus de découverte de soi. Par conséquent, les individus peuvent connaître les quatre lettres de leur type, mais ne pas apprécier la profondeur des informations que le type peut fournir. Connaître les quatre lettres de votre type ne vous apportera pas grand chose si vous ne savez pas quoi faire de cette information. Réduire la personnalité d'un individu à quatre lettres n'était certainement pas l'objectif de l'outil MBTI. Isabelle Myers elle même a déclaré que, je cite, les traits qui résultent de chaque préférence ne se combinent pas pour influencer la personnalité d'un individu par simple addition de caractéristiques. Au contraire, les traits résultent de l'interaction des préférences. Il y a donc une dynamique sous-jacente. Il est également important de faire une distinction entre la cognition et le comportement pour l'évaluation du type psychologique. Le MBTI utilise le comportement observable pour accéder aux préférences cognitives sous-jacentes, tandis que la théorie de Yang se concentre davantage sur les fonctions cognitives en elles-mêmes et leur interaction. Alors la cognition fait référence aux processus mentaux que vous utilisez pour donner un sens au monde, tandis que le comportement est seulement le résultat observable de votre cognition. Les fonctions cognitives donnent donc accès à un tout autre niveau de profondeur, les fonctions cognitives interagissent d'une myriade de façons fascinantes et importantes. C'est en comprenant cette dynamique des types que l'on peut comprendre avec justesse et profondeur les types. C'est pour cela que je considère à titre personnel que la compréhension des fonctions cognitives est plus importante que l'observation du comportement pour spécifier le véritable type d'une personne. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai fondé mon offre sur les fonctions cognitives plutôt que sur une simple observation du comportement. Car je considère que le type ne doit surtout pas être confondu avec les traits comportementaux stéréotypés. Les stéréotypes peuvent être nuisibles s'ils exploitent les insécurités, s'ils offrent un faux sentiment de validation ou s'ils sont utilisés pour cataloguer injustement les autres. À première vue, les stéréotypes peuvent sembler positifs car les gens veulent se sentir validés et les étiquettes sont un moyen facile de communiquer sur soi aux autres. Cependant, les étiquettes et les stéréotypes simplistes peuvent vous enfermer dans une perception très étroite et rigide de vous-même et des autres. Et de ce fait, vous priver de tout potentiel de développement et de compréhension mutuelle. La psychologie des types est complexe et nuancée car l'être humain l'est. La popularité du système MBTI a entraîné la création de nombreux sites web destinés à évaluer les personnes, ce qui contribue à une prolifération d'informations erronées, ce qui est très dangereux car cela amène à des stéréotypes et à une vulgarisation excessive des types. Les noms donnés aux types psychologiques tels que l'amuseur, le médiateur ou encore l'avocat sont extrêmement réducteurs. De nombreuses personnes utilisent l'indicateur MBTI sans information sur le caractère dynamique de la théorie sous-jacente à l'instrument, et cela conduit à une approche souvent superficielle et catégorique des 16 types. En ignorant les interactions dynamiques essentielles à la théorie Young-Myers, les amateurs et les professionnels passent à côté de la plus grande contribution de la théorie à l'explication et à la prédiction d'une personnalité saine. En effet, si nous nous concentrons que sur ce que nous voyons en surface, sans comprendre la vie psychique riche, complexe et dynamique dont elle est issue, nous négligerons une grande partie de ce que le modèle de type a à offrir. Pour autant que l'on soit informé des dangers, le MBTI peut servir positivement d'outil de base de réflexion et d'orientation. Pour citer Robert Anton Wilson, « Les meilleurs modèles sont utiles à la fois lorsqu'ils sont réduits à l'essentiel » et lorsqu'ils sont indéfiniment développés. Si le modèle Myers-Briggs est utile à ses niveaux les plus superficiels, et bien plus on approfondit, et plus le voyage est bénéfique. En effet, il est à mon sens infiniment plus enrichissant de revenir aux sources qui ont fondé le MBTI, la théorie des types de Yang, c'est-à-dire au cœur même du processus dynamique de ce que Yang appelle l'individuation. Comme je l'expliquais dans l'introduction au podcast Nuance, L'individuation est un processus naturel d'autorégulation intérieure par lequel l'homme se transforme en un être complet où il découvre et exprime pleinement ses capacités. Au cours de ce processus, l'ego fait face à quelque chose de plus vaste que lui-même ce qui permet à l'être humain de se percevoir à la fois comme matériel et spirituel, comme conscient et inconscient. Jung disait Conscient et inconscient ne forment pas un tout lorsque l'un d'eux est supprimé et blessé par l'autre. Les deux sont des aspects de la vie. C'est en gros ce que j'entends par processus d'individuation. Il s'agit d'un processus ou d'une évolution qui naît du conflit entre ces deux aspects. Fin de citation. L'un des objectifs de la découverte de son type psychologique est d'élargir sa conscience en intégrant ses parts inconscientes. C'est un chemin de réalisation de transformation, où l'individu intègre l'ensemble de sa psyché en rassemblant ses parts fragmentées et en devenant un être psychologique autonome et indivisible, c'est-à-dire une totalité. En d'autres termes, le processus d'individuation est une ascension à la conscience de soi ou à la réalisation de soi. Je vous renvoie également au premier épisode où j'ai fait la distinction entre individuation et individualisme. Pour conclure, le modèle typologique de Jung, qui est à l'origine du MBTI, n'est pas un système d'analyse du caractère, ni une façon de s'étiqueter ou d'étiqueter les autres. Jung disait, le but d'une typologie psychologique n'est pas de classer les êtres humains en catégories, ce serait en soi assez inutile. Son but est plutôt de fournir une psychologie critique qui rendrait possible une investigation et une présentation méthodique des diverses fonctions psychologiques humaines et de leurs relations. Fin de citation. Tout comme on peut utiliser une boussole pour déterminer où l'on se trouve dans le monde physique, eh bien la typologie de Yang est un repère d'orientation psychologique. La destination étant l'unité de l'être, la complétude. Voilà, je ne m'attarde pas plus sur le système MBTI en lui-même et je vous propose de plonger dans la typologie de Yang. Si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé par cette approche, n'hésitez pas à me joindre sur mon site internet approcheheal.com ou mon compte Instagram heal.fr. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci pour votre écoute et à très bientôt.